0: Esta canción nuevecita que se llama Luna Blanca Que salió apenas la semana pasada Una artista Súper este, completa que les recomiendo que, que escuchen Y pensaba yo hace cuánto no pasaba esto De compartir un micrófono con Con él Y según mis cuentas son 11 años 11 malditos años lo cual creo que sí es un chorro, ¿no? o sea, sí es, sí es demasiado. Alguien con el que, pues, pues sí, mucho de, de, de mi historia eh, es común. Y que, pues sí, pero también 11 años, desde que yo salí del Imer me fui para RMX. Nos encontramos y siempre nos vemos con mucho gusto. Pero no habíamos estado en un, en, una misma, en un mismo programa, en un mismo micrófono hace 11 años. Con ustedes, señores señores, presento al gran, al único... Al, hoy siguiendo el sueño de Dan Marino,
1: Gabriel Cuadros. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto saludarte. Hoy 11 años hay estaciones que duraron menos que eso. Exacto. Y proyectos buenos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, pero sí, creo que desde los micrófonos de interferencia 710, no habíamos sí. compartido, a, a lo mejor, algo así como de rápido en, en reactor o algo rápido en Coque FM. Pero, pero creo que así este, como, como algo fijo Desde hace
1: 11 años Tiene muchísimo A mí, fíjate que se me ha pasado muy rápido El tiempo eh, Del que tengo sin hacer radio Ahorita estoy De visita en casa de unos primos de mi esposa uh -huh. y, y Como que también hay gente que me pregunta Oye, ¿sigues en lo del radio?
2: ¿En pues lo no, del ya radio. no
1: y Entonces como que voy voy haciendo cuentas hacia atrás y les digo, pues, no, 2018 fue lo último que hice yo de manera fija. Uh -huh. eh, estaba haciendo un programa en W, en w Deportes, incluso hacía dos programas. Uno, eh, los viernes en la mañana, y otro que era los domingos, fíjate. Mucha gente me dice, oye, ¿y si sí te gusta el radio, de verdad? Entonces les digo, miren, lo último que hice... Porque bien que mal, pues yo empecé hace muchos años Me costó uh -huh. mi, mi trabajo y me costó mis esfuerzos de llegar a cobrar Pero lo último que hice era un programa los domingos uh -huh. A las 10 a las de la noche o a las 9 de la noche Antes de la hora nacional era AM uh -huh. sobre deportes Teníamos yo creo que dos radioescuchas o tres Que eran muy constantes pero bueno, yo ir los domingos, ya salir de tu casa a las 8 de la noche para hacer un programa antes de la hora nacional sin un sueldo, pues bueno, digo, si no me gusta el radio, pues, <ríe> si no demuestro con eso que me gusta y me encanta hacer radio, pues ya como. Pero lo veo a la distancia y, y sí, sí, son ya tres años de no estar haciendo nada de manera constante, lo cual, pues bueno, a los que nos encanta el radio y que hemos tenido oportunidad de hacer algo, siempre, siempre buscaremos la manera de seguir haciéndolo, porque es algo que no nos, no nos dejará de gustar nunca. Así que me da muchísimo gusto platicar contigo y compartir micrófonos, aunque sea un ratito.
0: Aunque sea un ratito, y, y, y pues un poco la idea, y lo he planteado cuando se me propuso hacer este experimento sonoro y que vino toda la idea de la tierra paralela y todo lo que ha sido. Dije, lo quiero hacer con mis amigos y con, con gente que admiro y que, que tengo la gran fortuna de, de conocer y haber crecido a lo largo de todos esos años con gente que es, se ha especializado y que son unos cracks en, en lo que hacen, ¿no? Entonces así eh, el caso de Pada que, que insisto, ya averiguamos y si sí es el podcast más longevo que tiene que ver con cómics en Latinoamérica no hay uno que tenga más wow. tiempo que este que hace Pada, ¿no? O, eh, el, el caso de Ricardo Castañeda que ha sido un compañero y amigo de tantos años y que ahorita está empezando su propio medio de metal, lo cual me da toda la emoción del mundo, alguien como Tupac mártir que, que ya lo han escuchado aquí, que pues es un tipo que le hablan las grandes marcas para ven y hazme el diseño visual de mi. de mi este desfile de modas en, en Milán, o, o que ha tomado un edificio en, en, plena Ciudad de México y lo ha convertido en una. Un
1: genio, Tupac.
0: Un, un genio totalmente. Y, y así Kike Rébora, que pues es el personaje que hace. Que hace todo este tema del, del, eh, del turismo de festivales y que ahora se convirtió en una de las puntas de lanza del turismo de vacunas. Eh, eh, en fin, tengo tengo amigos y es un gustazo, en un ratito más escuchar a Rana Funk que ha generado todo este tema de Spoiler Time y lo ha convertido en una plataforma pues este, donde donde hace colaboraciones en radios de cinco países, me parece, o sea, ya es una locura. Y el caso de Gabriel, y,
1: y, y, y gran promotor de los Red Hot Chili Pepe Uy, no, bueno, imagínate, me pidió
0: me, me, me pidió y con los 22 años del Californication, creo que este, hasta nos van a enseñar el tatuaje secreto que tiene de la firma de Flea. Imagínense dónde se lo puso. <risa> y, y, y el caso de Gabriel que que en mi historia personal lo conocí desde Órbita. Eh, ...él ya venía trabajando desde Radioactivo... ...y después cuando, cuando se nos dio la oportunidad... ...de hacer Interferencia 710... Eh, ...estabas en uno de esos momentos de pausa, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
1: Sí, eso fue en 2008... ...yo eh, dejé de hacer radio cuando terminó órbita ...que fue en octubre del 2004... Uh -huh. ...entonces tenía pues, ya más de casi tres años... ...sin hacer nada de radio, estuve... ...estaba en una pausa... ...y en esa pausa llega a mi vida la necesidad, y llego a trabajar a una agencia de marketing, de marketing BTL, que es todo lo que se hace como activaciones en bares, en tiendas departamentales, en fin, todo lo que se hace como persona persona de publicidad no tenía yo ni idea de, de, de cómo había yo estado ahí, no sabía yo nada de marketing, y, y aprendí y aprendí bastante y, y llevaba yo ahí tres Tres años prácticamente en esa agencia de marketing Cuando volvimos a hablar para interferencia
0: uh -huh. Y que ahí empezó con un programa todas las tardes Y que acabó acomodándose eh, por, por azares del destino Y cómo se llaman las cosas Con, este, con Coba La famosísima Cova Que ya venía de hacer radio con Alejandro Franco En W Y que se había ido a estudiar Y regresó Y entonces pues, literal, este las fichas se acomodaron para que tuviera un programa con Gabriel eh, todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 horas.
1: ¿De 6 a 8? Sí. O de, sí, de 6 a 8.
0: De 6 a 8, sí, sí, sí. Y, eh, Ahí va el
1: agua,
0: se llama. Ahí exactamente.
1: ¿Quién se lo puso tú o ella? No, se lo puse yo, es que yo tuve durante, bueno, la tengo todavía, mi, mi, mi cuenta de correo de Hotmail. Es Ibelagua arroba hotmail Entonces ya sabes Entre prisas, entre que no encontrábamos Entre que lo que sea Se quedó el nombre de, de Ibelagua
0: y, y ese programa duró Si mal no recuerdo como un año Año y medio ¿no? Porque sí, después. Hasta que
1: nos mudamos todos a hacer, a hacer eh, en automático.
0: En, exactamente. Después de. Y esto hace poquito lo platicamos en Bull Terry. Lo pueden encontrar en los podcasts de, de Luis Pérez y Carlos Millet. Eh, hubo una plática entre los tres. Y, y contamos la historia de cómo me, me acorralaron en una fiesta. Eh, en una sí, fiesta. Este, y, y los cuatro me dijeron: Queremos hacer un programa de cuatro horas. Y empezaba a las 6 de la mañana, acababa a las 10 de la mañana Y, y yo tengo la certeza de que Si no hubiera pasado circunstancias de la vida Podría ser un programa más exitoso que Ya Párate O cualquiera de los matutinos de la, de la radio mexicana por Era un programón
1: Sí, la pasábamos muy bien eh, y, y pues sí, fíjate que no, no, Digo, no es que yo me, o que me jacte de que empezamos a hacer cosas muy distintas, pero empezamos a utilizar, ya hace poco me los encontré, empezamos a utilizar audios de, pues no tenían el nombre de memes, pero todas estas cosas que se empezaban a volver virales en YouTube, uh
2: -huh.
1: agarraba yo los audios, los editaba y agarraba como las pequeñas frases y les metíamos como el ID de, en automático, entonces me imagino, no sé, tipo lo de la caída de Edgar, uh -huh. entonces... Y le metíamos una frase y luego metíamos el audio de Edgar que decía, ya güey, ya güey, y luego le metíamos como el, el en automático. Empezamos a usar eso de manera recurrente y a la gente pues, le gustaba, entonces hacíamos cosas muy padres, la pasábamos, la pasábamos muy bien.
0: Sí, no, era, era, era divertidísimo y bueno, pues la, la vida llegó que después estuvo con uno de sus mejores amigos que también había trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo haciendo Los de la Tarde en Reactor. ¿Cuánto tiempo fue que, que hicieron Los de la Tarde?
1: Los de la Tarde lo hicimos creo que cinco años, como cinco años más o menos, fue un programa... Que sí, que el destino y las circunstancias nos, nos, nos volvieron a juntar porque habíamos hecho ya, Golfo y yo, un programa en órbita en las mañanas que se llamaba Morphy Nunca Se Equivoca. Uh -huh. Y nada, Golfo que ya estaba en, en reactor, le, le plantean la idea, me la cuenta, le digo, pues sí, veamos. Y hubo un tiempo en el que estuve dobleteando, hacía yo en automático en las mañanas, me iba a trabajar y regresaba a Limera a las 5 de la tarde a hacer los de la tarde hasta que terminó... Por chamba, o sea, al final yo decido que ya el, el trabajo no me da para pues dedicarte y desaparecerte y salirte de una chamba de oficina a las 4 de la tarde. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues lamentablemente hablé yo con Golf y le dije ya no me da para poder venir. Despedirte tú de un programa de radio es, es tristísimo. Hay que tener pues, mucho, mucho, no sé si valor o necesidad o aprender a desprenderte de estas cosas, pero. Pero tú tener que renunciar a un programa de radio es, es bien difícil. Pero pues bueno, en ese momento no tuve no tuve de otra. Y dije, bueno, pues, pues ahora sí que la necesidad económica también es, uh
2: -huh. es
1: muy importante en ese momento. Eh, trabajaba yo para una marca o tenía un proyecto muy grande para una marca de cerveza que tenía una categoría o tenía una plataforma muy enfocada a la música. Y, y me sale a mí la oportunidad de, de llevar y de comandar el barco de, de, de toda esa plataforma de música. Entonces, bueno, era decidir una u otra y, y ahí tuve que dejar yo eh, reactor, lamentablemente.
0: Y, pero bueno, la, la vida va dando y va encontrando y como bien decías, ¿no? Uno es bien necio... Y, y, e insisto, sí. este programa tenía que haberse llamado Los pinches necios, porque creo que eso, eso somos todos y, 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 y no, nos gusta hacerlo, porque además eh, eh, nos emociona. Y, y la idea de, 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 de platicar con Gabriel, y se lo, se lo planteé hace un par de semanas, era porque justo se convirtió y él. Eh, es difícil que esta parte salga en nuestro lado como público, ¿no? O sea, a Gabriel lo conocen. Por este lado, de locutor de muchas estaciones de, de, Con un acercamiento y una afinidad con la gente muy grande Después vino lo que hiciste con El Triste turno ¿no? Con Corno y con Leo este, hiciste esta, esta parte de tú, tú contra la comida
1: Exactamente, mira, cuando me voy de... Y esto yo lo, lo, lo digo siempre porque eh, soy una persona muy afortunada eh, Y muy agradecida con muchísimas personas porque he tenido la suerte de que cuando me voy de un proyecto, alguien me llama y me invita a ser, a, a ser parte de otro. Cuando yo dejo reactor, pues digo, pues a ver qué pasa, ¿no? Me dedico a mi chamba y bueno, pues uno sale creyendo o, o no creyendo, estando convencido de haber dado todo, todo lo que estaba en ti para la estación y, y convencido de que no le debes nada al medio y que el medio no te debe nada a ti. Entonces, bueno, cuando lo dejo me voy con esa incertidumbre otra vez y a mitad de año me busca Borlita de Ibero 99 y me invita, bueno, viene el Mundial, me voy yo con Ibero al Mundial, me invitan al Mundial, entonces empiezo a hacer yo enlaces con ellos y cuando regresamos del Mundial eh, resulta que Sopitas tiene este ofrecimiento o esta invitación por parte de W Radio para irse, a, para irse a hacer el programa que hizo con Rulo y con Martín Hernández. Entonces, me invitan a, a llenar ese hueco que dejaba Sopitas en el programa de la mañana de Ibero 99 con Anne Stephens y con Javier Risco y con Rodrigo Casarín. Entonces, este, me voy a hacer este programa en la mañana hasta que vienen los problemas, los problemas internos. Okay. Esa, a ver, ahí me dio una desbandada se van Corno y Leo, se ve el triste turno de Ibero, nosotros al final, al siguiente día decidimos eh, es, seguir como sus pasos, darles también como un, un apoyo pues, moral no también y, y, y como de, de hacerlos sentir que no estaban solos y que nosotros nos sentíamos en las mismas condiciones eh, y sabíamos que iba a pasar lo mismo que les querían hacer a ellos, que era pues darles casi casi el 90% de la, de la pauta y de los lineamientos de su programa de radio, nosotros no estábamos de acuerdo, entonces nos vamos de eso. Eh, dejamos el programa, que también otra vez renunciaron, programa es muy difícil. A mí ya no me condiciones tanto, más, ¿no? pero me acuerdo, y nunca se me va a olvidar que, que cuando decidimos terminar el programa, así de que al día siguiente nos despedimos, Rodrigo Casarín, que era su primer programa de radio, la sufrió un montón, le costó mucho trabajo y yo lo entendía, le decía, es que no es, no es fácil porque no sabes qué, no sabes allá afuera qué tanto valor tienes para las demás estaciones, los demás gerentes, los demás, no sabes entonces bueno, termina ese proyecto y cuando Corno y Leo están en EXA un día me invitan a la cabina voy, platicamos y saliendo vamos a, a comer alitas y yo soy un eh, catador profesional certificado internacional eh, como catador de alitas y de mac and cheese entonces vamos a comer alitas y empiezo yo a devorar alitas, a degustar, a decirles, a calificarlas. Y de ahí nace hacer un Cuadros versus Food, que era que íbamos cada dos semanas a un lugar a probar comida. El pretexto era eso, para seguir haciendo radio de, de alguna manera, un buen programa que hacíamos juntos. Y bueno, íbamos y comíamos y la pasábamos increíble. Y era una forma de estar también ahí como, pues, haciendo radio, ¿no? Yo nunca había estado también en una de estas estaciones como grandes de, uh
2: -huh.
1: de, de, de género que no fuera rock o alternativo, como le querramos poner ya hoy de etiquetas un poco absurdas a las estaciones de radio, pero así era, no era como los 40 principales, o exa o Radio Disney, qué sé yo. Eh, y bueno, pues estuve ahí, eh, yo agradezco que la cuenta de Twitter de exa me siga siguiendo, pues, <ríe> no sé por qué, pero... Pero eso fue como así nació Cuadros
0: versus Fus, también nació unos años. Y, y ha sido muchas aquí acaba de hacer un resumen muy rápido de una carrera muy exitosa. Y la razón por este decidimos, bueno, justo como estoy en esta exploración de amigos que hacen cosas increíbles, pues el conocimiento que tiene Gabriel sobre el marketing también, que empezó por esta esta unión, este, después en uno de los periodos entre radio y radio. Eh, no, no, nos hace un poco, y en un espacio como este, que de una u otra manera hay esa libertad En la cual agradezco muchísimo y que pregunté desde el primer día de Podemos hablar de cosas como esto Y sería difícil hacerlo al aire en, en FM eh, por, eh, por la situación de que habría un departamento de, de comercialización Queriendo masacrarme cada dos segundos pero la idea es de que aquí, al final, podemos explorar esa parte de cómo están haciéndose muchos acercamientos a la gran audiencia. Hoy las marcas ya no buscan clientes, buscan audiencia. Y han generado situaciones increíbles, algunas muy buenas, otras muy malas. Y entonces dijimos, ¿y si hablamos de eso? Desde la perspectiva de dos sujetos que hemos trabajado muy de cerca con marcas... ...que nos ha tocado el desarrollo justamente de esas plataformas... ...de esas decisiones, de ese... ...combinar el conocer un medio de comunicación con una audiencia... ...entonces es lo que decidimos que vamos a platicar... ...que es algo que, que, que por lo que he visto se hace como muy específicamente en podcast... Este, ...por ejemplo Merca 2.0, ¿no? Lo hace... ...pero le habla al público de la publicidad... ...al público de los medios, al público de las marcas... No abiertamente ante, pues, público general, ¿no? Entonces, decidimos hacerlo y vamos a calificar ese tipo de situaciones en, en este espacio. Y hoy eh, vamos a, a entrar en una, pero antes quiero una canción, quiero una canción que seguramente te dará mucha risa. Estoy seguro que no la has escuchado en años y estoy este, seguro que te sacará una sonrisa y te recordará lo que era programación hace mucho tiempo y particularmente el que fuera tu compañero de programa y, y lo que hizo con esta canción son los caramelos de cianuro la canción es sanitarios y, y regresamos a, a, a platicar un poco más hasta Gabriel Cuadros con nosotros aquí en la tierra 226 esta llegó a ser un clásico un clásicazo. acaban de sacar música nueva de los caramelos de cianuro desde Venezuela esto viene en la. O pues sea, en el Frisbee, que ya tiene sus 15 años. La suerte
3: nos coloca frente a frente. Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual No sé bien que está mal, no sé bien que está mal La música tan alta no es comunicación Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor? Siempre desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario necesario No soporto tener tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Me parecería justo que alguien ti tan también cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca conozco el olor en la parte de atrás de tu cuello Te veo en 10 minutos en el fondo de los sanitarios nuestro encuentro es mucho innecesario, no soporto tenerte lejos, quiero hacerte lo al espejo. Siempre te has ante los actos, prohibidos si tú sientes lo que siento, aprovechemos el momento, no tengo que hablar, no tienes que hablar. Por una media noche es mágica, cuando te atreves a arriesgar. Tienes tu vida muy lejos de la mía que este soy un momento nada más Sin zapadeas, ya no estás En el fondo de los sanitarios. nuestro encuentro es justo necesario. No soporto tenerte lejos, quiero hacerte lo frente al espejo. Siempre a has ante los actos prohibidos y si tú siempre.
0: sanitarios del frisbee, los caramelos de cianuro... ...y bueno, pues para arrancar con esta situación del marketing online... ...y hablar de lo que es bueno, lo que se hace bien, lo que se hace mal... ...creo que antes de eso, en estos últimos eh, pues días... ...ha habido una palabra que se ha convertido en sinónimo de satanismo... ...en sinónimo de, de lo peor, y, y que no lo es... ...y que creo que sí habrá un antes y un después de lo que sucedió el fin de semana... ...con respecto a esta situación de influencers eh, eh, muy, muy orgánicamente... ...hablando a favor de un partido eh, en la veda electoral. Y entonces el término influencer, si hacemos una búsqueda de los últimos cinco días... Está ligado a algo negativo, ¿no? Eh, e, e incluso otros influencers se han desmarcado de ser influencers y, y, y ha sido como una, una especie de, de, de cacería de brujas de algo, evidentemente mal hecho, que ya el Instituto Nacional Electoral está está eh, trabajando en las resoluciones de, de que esto conlleve, pero me imagino que para la industria, eh, para, para, para el, el marketing digital, el influencer desde hace muchos años se ha convertido en en uno de los baluartes de, de, de las estrategias ¿no? y hoy ¿tú cómo sientes que, que, que viene esta satanización de la palabra este, este asunto de que ahora resulta que nadie quiere ser influencer? ¿qué es el influencer hoy para la marca, para la agencia para, para todos es, es una palabra que, que tendremos que reconvertir ¿cómo sentiste todo este, este relajito?
1: pues mira eh, como lo dices la palabra eh, influencer eh, Ya tiene Para muchas personas Distintos significados eh, La palabra influencer En realidad es que además esto no es una práctica Nueva, uh -huh. ¿no? Esto ya se viene Haciendo desde Desde que Pues desde Twitter más o menos empezó Facebook existía ya antes pero no se veía mucho eh, Con YouTube Las personas empezaron a mostrar Productos y a, a Comercializar el mostrar y hablar y recomendar de algún beneficio sobre un producto, una marca, un lo que sea, ¿no? Ahora yo algo que, que es importante y, y a mí me gusta partir de eso. Las personas no fueron a pedirle dinero a las marcas. Las marcas fueron las que tocaron la puerta y uh -huh. le empezaron a ofrecer dinero a las personas por su opinión, por su recomendación, por, por el hablar de las marcas, ¿no? Entonces esto lo comenzaron las marcas, de ahí las agencias vieron un potencial y empezaron a crecerlo eh, y, y las marcas que estaban en competencia también empezaron a ofrecer más dinero por tener a estas personas y ganárselas a las otras marcas, todo, todo se resume a lamentablemente a <risa> lo que se resumen las cosas en el mundo, que es el dinero, ¿no? El dinero es el que mueve, el dinero es el que pone los precios. Entonces, la, esto aunque no esto tiene mucho tiempo haciéndose, esto no es nuevo, uh -huh. eh, pero muy al principio también es que las personas trataron de hacerlo como muy discreto, como muy orgánico, ¿no? Esta palabra también se volvió la palabra favorita sí, de sí, las ¿no? marcas y de las agencias y sus briefs, orgánico. La gente, y no voy a decir hoy día, porque también tiene mucho tiempo, la gente no es tonta, la gente sabe cuando tú estás recomendando algo por dinero. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, si de verdad eh, cree que tú lo estás recomendando porque sí lo probaste, porque sí te gusta, es ahí donde tú influyes de verdad en esa persona y en, y en poder tener un cambio de, de, de decisión de compra... De cuando va al súper Saber si se lleva la que, la que compraba O la que vio que tú estás eh, Tomando, usando, comiendo Lo que sea, o porque es una marca nueva O porque no la ha probado pero, pero ha pasado muchas cosas Y esto ha evolucionado muchísimo También porque no había una escuela Para saber cómo trabajar con influencers Cómo buscarlos Cuánto cuestan Cómo medir las cosas Todo ha sido un aprendizaje para todos Yo llegué a esto porque yo en el 2009 trabajaba con Sopitas y yo vendía, comercializaba los banners de sopitas.com y de otros blogs de otros amigos muy cercanos, ¿no? Este, eh, Cine Garage, de Eric Estrada, Andamos Armados, que era del Golfo y de su hermano y de Paco Villén, eh, en fin. Y de, de repente un día pues, eh, nos buscan y, oye, queremos comprar un tuit de Sopitas. Hijos, y en cuánto lo vendemos, pues calcúlale a lo mejor un peso por cada seguidor y los vendíamos. Y hoy resulta que, pues claro, era una cosa carísima, pero nadie decía nada porque no había manera de, de, Ajá, de saber claro. cómo cobrar ni cuánto cobrar. Y de ahí se fue moviendo a que me hablan de una, de una marca de coches que era Nissan. En ese entonces me dicen, oye, tú nos puedes, ¿tú nos puedes vender un tuit tuyo. Puta, pues yo no tengo ni siquiera un Nissan, ¿no? Yo tengo un coche de otra marca. Sí, sí, pero este, queremos que tus seguidores del radio... No... Pues ok, ¿y en cuánto nos vendes ese tweet? Puta, pues no sé, ¿sabes? no. Pero tú lo ves y dices, pues es dinero que una entrada extra no le voy a decir que no. Pero hay que ver de, de qué forma lo hacemos. Y entonces, bueno, oye, ¿y cuánto nos consigues un tweet de la Reclu? Y un tuit de tal, oye, ¿tú tienes el contacto de locutores de Alfa que también nos puedan vender un tuit? Fue haciendo una bola de nieve, uh -huh. de que entonces yo a mis amigos locutores les hablaba para, para ver en cuánto querían vender sus tweets Y, y, y de ahí derivó a que me hablan de esta agencia un día y me dicen, oye, queremos internamente como agencia abrir esta área. Que en ese entonces se llamaba, y como se fue desarrollando, no porque ellos lo inventaran, pero Influencer Marketing. ¿De qué se trataba el influencer marketing? De tú recibir el brief de, de las marcas, pensar, imaginarte qué personas en redes sociales, en ese entonces todavía era Twitter, pudieran hacer tweets y que tuvieran que ver con, con lo que se necesitaba, ver cuánto cobraban, que tú los corretearas para que hicieran los tweets con su hashtag y el arroba y demás. Uh -huh y pagarles, y hacer un reporte en ese momento era manual tú tenías que meterte y ver, contar lo que te mostraba ahí el tweet, cuántos likes cuántos este, shares, en fin y, y en, anotarlo, y a mano se hacían esos reportes pero te digo, todo ha, ido, todo ha ido evolucionando, si tú a una persona que no está enterada de nada que tenga que ver con marcas, ni con marketing, ni nada de eso y, y, y preguntas sobre influencers no le entiende muy bien, sabe que son personas que hacen algo en redes para las marcas. Si tú les preguntas a algunas personas que trabajan en agencias de marketing o marcas y les hablas sobre influencers, depende mucho de su experiencia. Hay quienes dicen, no sirve, son lo peor, uh -huh. es una tiradera de dinero. Y hay quienes te van a decir, sí funcionan sí lo sabes usar bien si funcionan, porque si sí he convertido mi inversión en ganancias, eh, si sí funcionan porque mi producto nuevo lo conoció más gente o me interesaba nada más que lo viera cierta cantidad de personas. En fin, los briefs van variando y las campañas son muy distintas porque hay marcas que buscan eso. Yo lo que quiero ahorita no es vender porque es un producto no me interesa que muchas personas me vean, ok, ¿qué hacemos? Buscamos entonces influencers, o personas que tengan un volumen muy alto de, de views o de, ¿De, views de o, o de
0: conversación no también o sea o de, 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 de que lo que ellos digan se,
1: provoque que la gente Yo, hable ¿no? exactamente hay quienes hay quienes buscan conversaciones pero hay quienes solo buscan eh, los views o las cuentas alcanzadas y bueno, igual esto se va moviendo porque hoy día lo que sí te lo juro que en un 80% se mueve en la indust de contenidos en la industria del influencer marketing es Instagram. Uh -huh. El otro 15% puede ir para TikTok dependiendo la marca y el resto para Facebook. Ya Twitter es muy difícil que alguien quiera comprarte Twitter. Ahora, bueno. Ha, ha
0: aprovechando eso. Lo de TikTok pinta que vuela para que para que le dé la vuelta eventualmente a Instagram, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero siento que todavía TikTok de está falta, un poco falta. limitado porque no tienes historias, porque solamente puedes hacer estos videos uh -huh. eh, que están muy bien, pero regularmente son más caros. Eh, entonces y la cosa también con TikTok es que en algunos países está muy limitado y te voy a decir lo que estuvo pasando en México. TikTok para como se entiende que, que comenzó con una siendo una plataforma nativa como para un público y una audiencia más chiquita, uh -huh. no chavitos, eh, Lo menos de los edad, bailes, ajá. a diferencia de Instagram que es más la foto, es más glamour, es más enseñar otras cosas. TikTok se volvió una herramienta como para más chavitos, pero también es una herramienta, perdón, que que tiene mucha violencia, Y muchos videos. Donde hay agresión a personas Ya sea por una broma o por lo que sea pero, uh -huh. pero también empezaron No sé si esto es a, a, de manera global Pero en México a cerrar las cuentas De menores de 13 años okay. Esto empezó a ocurrir Yo el año pasado hice campañas para marcas Que tenían que ver con chavitos Plumones, colores, mochilas eh, Y en, a mitad de campaña Cerraban las cuentas de estos chavitos Entonces ...está ocurriendo eso, eso en TikTok... Pero, ...pero sí... ...te digo que todavía se mantiene un... ...yo le calculo un 80% de inversión... ...y de petición de perfiles... ...a Instagram... ...y sí se voltea a ver a, a, a TikTok... ...en un 15% en mi experiencia... ...lo que me ha pasado... ...y el resto, Facebook, chance... ...pero, pero bueno... ...regresando un poco a, a lo que empezamos... esto, ...la palabra influencer... Y, y ...está muy satanizada... ...pero depende... Depende del uso y el enfoque que se le vaya dando. A mí me ha tocado también que, que marcas o personas con las que tengo yo trato directo en marcas, en alguna ocasión, con una campaña, querían forzosamente eh, a los 10 primeros influencers o los 10 primeros youtubers con más suscriptores en sus cuentas, en sus canales de YouTube. Entonces, okay. era una marca para... ...de un producto para, para depilar piernas y brazos. Entonces, como existen estos rankings... ...ellos forzosamente querían trabajar con ese top 10... ...con las chavitas de ese top 10... ...donde estaba Yuya y donde estaban otros influencers. Entonces yo les decía... ...pero se van a gastar un dineral... ...en hacer un video de YouTube... ...donde sí vas a tener un impacto... ...y sí vas a tener el, más bien el que trabajaste con esta persona... Pero si lo que estás buscando es conversaciones, eh, interacciones, tienes que irte a otro lado y mejor ese millón de pesos en un video o dos videos lo puedes ocupar con 30 personas distintas que abarques más. Entonces, bueno, eh, hicimos el video con Yuya porque así lo querían. Son pues una... una eh, una manera muy complicada y con, con malos resultados, uh -huh. porque también aquí tiene mucho que ver cómo trabaja la persona, sus lineamientos, y yo ya es pues, una persona complicada para trabajar. Eh, entonces, bueno, el video no salió como la marca esperaba, porque también, como marcas si y pagas te salan, estás esperando que te hagan un comercial. Y hay que entender, y esto le cuesta mucho trabajo a muchas marcas, ¿no? Y mira, cuando digo marcas, no, no necesariamente es la marca o la visión de la marca, porque es, es generalizar, es las personas que en ese momento estén llevando a cargo, el sí. control y el presupuesto del área de marketing son las responsables de esto si tú no entiendes que, que cuando quieres trabajar con un influencer estás buscando una colaboración esto es muy importante estás buscando una colaboración tú estás queriendo entrar al mundo de esa persona ¿no? a, a que esa persona hable de tu producto como él habla pero si tú estás pensando que al contratar un influencer Estás contratando un sicario que nada más haga lo que tú dices con tu brief y que te salga del tono y de su personalidad, no vas a lograr buenos resultados. Y eso pasa mucho, ¿no? Ah, como yo le estoy pagando,
0: Tiene pues que decirle se decirle. jode uh
1: -huh. y hace lo que, lo que yo quiero que diga y lo que quiero que haga. Y es como, güey, no va por ahí. O sea, al final a lo mejor sí lo hace, pero ya de mala gana, ¿no? Y lo hace uh -huh. más por la lana y hay muchos que con la mano en la cintura ya tienen la posibilidad de decir no gracias, no gracias a tu dinero por, por más que, que, que tú escuchas la cifra y dices güey, ¿cómo vas a decir que no a eso? No importa eh, es muy complicado que muchas personas entiendan eso, es una colaboración no, no estás pagándole porque hagan, si tú querías un comercial de tu marca, güey, la neta contrato una productora Contrata al influencer y vete a un set y graba tu comercial con él, eso sí, pero, pero hay, una, hay un, muchas lagunas ahí, muchas personas jugando en esto, que, es, que luego es muy difícil lograr buenos resultados, y, y pasó con esta marca que te digo, le hicimos la otra propuesta después de gastar ya una lana, y tuvimos mejores resultados metiendo a 10 chavitas, de Monterrey, de Guadalajara de, de Mérida, de distintos lugares del país, todas hablando sobre este producto en su lenguaje con su manera de hacerlo con mejores resultados y hay otras marcas y, y personas involucradas que a la primera, desde que te buscan o desde la primera campaña que haces con ellos todo fluye perfecto porque saben lo que quieren, saben que, que el influencer tiene libertades que es a su manera y, 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 que, y que lo hacen muy, muy bien y que constantemente están haciendo campañas distintas. Y aquí si sí, voy a decirles el caso de Amazon, no que es una de las, de las plataformas con las que tengo la fortuna de trabajar desde noviembre, diciembre, ayudándolos con sus campañas con influencers. Y, y cada campaña, cada brief que llega, pues, viene bien bajado, saben lo que quieren, hay la flexibilidad sabiendo que el influencer puede, tuit, puede hacer el contenido un día, pero si pasa algo lo puede hacer el siguiente, en fin, hay, hay personas dentro de esta industria que trabajan muy bien,
0: totalmente y,
1: y te digo, hay quienes están satanizando muchísimo la, la palabra influencer, a mí, te digo, muchas veces para quien no sabe nada, pues sí, se usa la palabra influencer, a las marcas les tienes que decir influencers. Pero habemos personas en muchas agencias que preferimos decirles creadores de contenido o uh -huh. generadores de contenido, porque no todas las personas influyen o tienen una influencia. Hay personas populares, uh -huh. muy populares en las redes, y hay otras que sí tienen una influencia a mí. Te voy a decir una cosa que me cuesta trabajo luego, es las marcas de coches. ¿No? Yo veo a un influencer o a una persona muy popular subiendo a su Instagram una foto con un coche y siendo una cosa tan personal que, que tiene un valor sentimental, el ahorrar para tu coche, el, no hay como que tú vayas y te subas al coche y lo, lo pruebes, uh -huh. híjoles no sé, con los coches, por ejemplo, no sé qué tanto la gente esté en su casa así como tú y yo, viendo Instagram, diga, puta, se ve increíble ese coche en esa foto con ese güey. Voy ahorita a hacer una prueba de manejo y voy a ver si lo compro. Como, ay, no sé.
0: Sí, sí, es, es, es complicado. A ver, hay aquí varias preguntas que me están llegando eh, y, y, y primero dicen, entonces eh, para ser influencer tienes que tener muchos, este, muchos seguidores. Desde, o sea, es, es que es muy relativo, ¿no? A mí que me ha tocado, to, tocado también la decisión de Sí o no, por qué lo buscas, por qué no lo buscas, no, no, no tanto depende de, 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 del número de seguidores, ¿no? O sea, depende de otras Totalmente. cualidades de la
1: persona. Sí, exactamente. Y regresamos un poco al, al, al punto. Tú puedes ser, o sea, tú puedes ser interesante para una agencia o para una marca dependiendo de las necesidades de la marca, ¿no? Mm -hmm. Es decir, eh, yo, por ejemplo, y, y y tengo esta fortuna de entender las dos partes de, ahora sí que ser juez y parte porque uh -huh. yo trabajo en una agencia y yo propongo influencers dependiendo de la marca lo que necesite pero por otro lado también he tenido la, la suerte de que de que se fijen en mí eh, y voy a contar un par de experiencias y aquí creo que eh, voy a poner un poco el ejemplo conmigo de por qué no los números son necesariamente una influencia eh, Tú, Miguel Solís, puedes ser O eres una figura pública Eres una persona que está en los medios Pero sí, si, Pero algo para mí como agencia importante Más allá de la cantidad de seguidores Que tienes, es ¿Quién te sigue? ¿Quién es tu audiencia? Uh -huh. Eso es importantísimo A mí me lo dijeron una vez Y me sorprendió mucho eh, Me escriben de unas cabañas Súper bonitas Que están en el lago de Valle de Bravo pues me escriben y me dicen, hola, ¿cómo estás? Oye, queremos regalarte un fin de semana en nuestras cabañas. A chingar. Pues, pero, ¿Por? pero, ¿por qué? Si yo tengo ajá dos años que no hago nada de radio, tenía yo en ese entonces, y pues, pa, para la industria en la que trabajo y para los números que yo veo, cuatro pues, mil seguidores en Instagram, ustedes, no, nada, pues, soy súper chiquito. Y les pregunto a estas chavas, oye, me da un poco curiosidad del por qué, y me lo dijo muy abiertamente, pues es por quienes te siguen. Pues sí, o sea, yo tengo un valor distinto, no nada más por la cantidad de seguidores que tengo, tengo un valor distinto por la gente que me sigue, por mi audiencia. Y entonces digo, pues claro, tengo, un, tengo, una, tengo una parte como que, que tiene un equilibrio donde probablemente soy... O donde no probablemente fui más interesante para ellas por la gente que me sigue que otra chavita que hay o hombre que hay muchísimos en instagram que pueden tener 15 mil o 20 mil seguidores no en ese momento hay dos cosas importantes y ahí puede radicar la influencia de la persona entonces dependiendo lo que una marca busque que puede ser un volumen y diga y lo hago todo el tiempo quiero trabajar con micro influencers, los microinfluencers hoy día son de 30.000 a 80 mil seguidores, 30 mil seguidores en Instagram no es, no es un número fácil de, de conseguir, pero habemos otros quienes con nuestros cuatro mil, seis mil, siete mil seguidores, como es mi caso que soy orgullosamente embajador de una marca de vinos,
2: Ajá.
1: pues se fijaron en mí, ¿no? Con, 6000 seguidores que tengo, porque para ellos soy una influencia o puedo ser una influencia en las personas que me siguen recomendando esta marca de vino que es muy accesible, que no es un producto caro, en fin eh, no es nada más la cantidad de seguidores, es eh, el círculo en el que te mueves y quienes te sigan.
0: Pues así estaremos este, en cada semana hablando, creo que hoy el tema influencers y aclarar que cómo se manejan que no es nada más también porque eso, eso se dijo y, y todos los influencers son gente que no trabaja y que nada más está esperando a ver qué le da antes dinero. Es totalmente falso y por eso quise como que empezar con esto, o sea, una explicación de alguien que lo vive, lo hace muy bien, lo hace muy eh, de una manera súper profesional, hiciera este análisis y de aquí... Partiremos todas las
1: semanas en, en
0: platicar que, que no es una situación que esté bien O que esté mal, ¿no? Porque de repente también
1: es, Está mal hacerlo,
0: no está mal Claro,
1: no, no claro. está mal No está mal, pues no está mal Es aprovechar un eh, Quien tú eres, es Exacto. aprovechar un recurso No está mal Este, y, y pues Es algo que además no va a dejar de existir Porque es, si se hace bien Pues hay un beneficio Para todos, para las personas que lo hacen Uh -huh. Puede haber un beneficio para quienes se les está recomendando algo este y para las marcas, evidentemente.
0: Totalmente, totalmente. Y, y aquí un, un poco vamos a desestigmatizar eso, platicándolo. Y vamos a hablar también de quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Y eso será una de las cosas que estará divertido de hacer durante los jueves eh, venideros. Y, y yo te agradezco muchísimo el volver a platicar y el, el clavarte en esto, porque además sé que es algo que te apasiona. Te emociona sí. muchísimo y que creo que nunca lo habías hecho como, pues, delante de un micro, ¿no? O sea, porque es, es sí, complicado
1: ¿no? hacerlo, ¿no? O sea... Es, es, sí, es, compl es complicado hacerlo porque en algún momento, hace como año y medio, tuve la intención de hacer un, un podcast uh -huh. que hablara solamente de influencer marketing, porque hay muchas personas que estamos inmiscuidas en esto, influencers, agencias, uh -huh. marcas, pero... Por una u otra cosa se grabó un piloto y ya no, ya no caminó, pero pero pues bueno, no, a ver qué pasa.
0: Pues por eso por eso yo más te agradezco que, que, que lo hayamos empezado a hacer. Será un gusto tenerte por acá, Gabriel, y la gente donde te puede encontrar para aumentar esto y que luego te vean y digan, ah, es que lo sigue tal y
1: por eso Gabriel es un influencer. <risa> Me, me, me sigue el chai, me sigue Sopitas Entonces, síganme
2: <risa>
1: eh, Pues yo estoy en, en Instagram Como Cuadros Gabriel En Twitter como Cuadros En Twitter ya casi no, estoy todo el tiempo ahí O sea, estoy viendo lo que ocurre Pero casi, casi no, no casi no tuiteo eh, Y en Instagram, pues bueno Luego subo más historias que posteos, pero ahí estoy, en, sobre todo en Instagram, cuadros Gabriel.
0: Yo soy tan malo para para postear historias y así, o sea, es, soy, soy lo peor.
1: A mí las historias me gustan, pero las fotos me cuesta mucho porque no soy constante uh -huh. y como que Se según yo en mi onda me creo fotógrafo y hasta que no subo una foto que me guste, lo cual es absurdo. Este, no subo nada, entonces luego pasan Semanas y no subo nada hasta que me acuerdo Pero bueno, tratar de ser más constante
0: Gabriel, te agradezco muchísimo Esto, y nos vemos la semana que entra
1: Seguro. Amigo, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
0: No, a ti, muchísimas gracias. Yo voy con canción, ya está Rana Funk en la caja de bateo. Platicaremos de los Chili Peppers hoy y platicaremos también de mucho de lo que ha sucedido, lo de Loki ayer y las reacciones que ha habido y todos los estrenos que habrán estos próximos días. Gabriel, te mando un abrazo y nosotros vamos a música. de vuelta. Música. Aquí están los Technicolor Fabrics. versión alterna de los Technical Fabrics en eso dedicaron parte del 2020 en, en armar unas versiones alternas, esta la hicieron con este man de Colombia y vaya que, que quedó muy bien y siempre he presentado en estas semanas a, a gente talentosa con la que me encanta platicar con él empecé en la pandemia en, en Rock 101 y hoy en esta nueva oportunidad que da la Tierra 226 que además es un clavado de eh, no, no, no nada más de, 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 de ver series o películas sino de entender los ecosistemas de analizarlos y ahora de comunicarlos ¿no? se ha convertido para él un vicio el, el tener tener estos canales de comunicación un, un personaje que lo conocí como músico después como un amante del vinil y, y ahora como este generador de un imperio, porque ya es un imperio eh, lo, lo que hace Spoiler Time, si no lo siguen, síganlos. En todas las plataformas están, están en todos lados y están generando una... ¿Cuántas horas de contenido a la semana generas?
4: No, no tengo ni idea ya. Espérame, Yo no, tengo ni idea, pero mira, dijiste el imperio, el imperio contraataca, sí, totalmente. No, no somos un imperio, somos tres amigos desde hace seis años con ideas... De, de armar un medio y que bueno, se creó, ahí estaba con todo a full. Pero y, y sí, te puedo decir bien. que tenemos, hoy por ejemplo, tenemos a la semana, creo que son cinco shows en vivo por Facebook, YouTube y Twitch, que es, también lo sumamos hace poquito, uh -huh. eh, de diferentes cosas, ¿no? Obviamente, siempre en spoiler, siempre que tenga que ver con series y, y películas. Y podcast, ya tenemos 10, o sea, empezamos hace un año y un poquito, principios del 2020, uh -huh. con los primeros podcasts. Eh, y ya tenemos 10, 10 originales. Eso sí que son todos completamente uno diferentes del otro. Más todo lo que ves en redes, eh, oh. los textos del sitio. Bueno, ahí, ahí so somos muchos, somos muchos trabajando en Spoiler, así que ahí vamos.
0: Y, 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 y bueno, pues siempre es un, un gusto poder platicar y poder ampliar eh, este lado, porque pues, al final es la, la, la conversación y, y, y mucha de la conversación de la semana en redes sociales en las a, ahora que algunas oficinas están semi regresando a, a, a laborar, pues se regresa con qué tanto viste en estos días en estos tiempos y, y estamos entrando en una nueva normalidad y por eso la idea del nombre de Tierra 226 esta Tierra Paralela que estamos construyendo no que tiene el Cruz Azul de campeón ese
4: es el evento del es año el evento, ese, sí, ese. Sí.
0: Y, y que solo se entenderían en una Tierra Paralela yo desde ese día sí. digo que ...en la tierra que dejamos, esa tierra que, que, que empezó a separarse en marzo del 2020... ...ahí volvió a perder el Cruz Azul, en los últimos dos minutos... ...y, y sigue la maldición, y hay muchas cosas que, que, que han ido cambiando... ...y que en esta nueva normalidad y en esta nueva realidad, pues podemos hablarlas... ...y sí. alguien en la otra tierra escuchará esto y dirá... ...ah, neta, todo eso está pasando...
4: Interesante lo que decís Miguel, ¿eh? en serio, y sí creo que hoy converge todo también en una sola unidad que es internet, ¿no? Hoy ya todo, todo, ¿no? Hace 20 años atrás empezaba todo esto de las redes, bueno, no, ni siquiera de las redes, ¿no? De las primeras páginas, eh, después se fue sumando todo el tema de la música, YouTube... Eh, las redes sociales, Facebook en, en, hace 10 años atrás empezaba a explotar hoy tenés TikTok eh, y los servicios de streaming ¿no? sumado a Spotify, que no deja de ser un servicio de streaming de música, el más importante pues Tidal, Deezer eh, vos ahora estás dentro de un de, de, de un servicio de telefonía, Exacto. haciendo radio, haciendo esto. Eh, es impresionante, es impresionante. No, yo no dejo de sorprenderme por más que vivo en este mundo hace años, en el mundo de la, de la Internet. Eh, y qué bueno, qué bueno que, mirá, yo hoy estoy en estapan de la Sal, a veces estoy en la Ciudad de México, puedo estar en Buenos Aires y de cualquier lado siempre estoy conectado para, para estar al aire también acá con vos. Así que muy interesante, es muy, es muy, muy grande eh, todo lo que está sucediendo, pero todo termina en una pantalla del celular.
0: O de la computadora. O, o, o de la tele, si
4: lo, lo pueden O de la y, tele, claro. Y,
0: claro. Y, y por eso, un poco, cuando vino esta... esta este, en esta nueva manera de, de, de generar los contenidos que de, de lo que se tenía, ahora se, se está distribuyendo y ya pues llevamos ya unas semanas con, este, con Tierra 226, vienen unas cosas nuevas con Señal BL y vienen un par de sorpresitas más, que la idea era tener como estos espacios y este en particular, lo repito, es hablar con gente talentosísima que tengo la fortuna de que sean mis amigos y que nos hable de y nos apasionen los temas y, y lo mismo hablamos de videojuegos específicamente para PC los martes, y hablamos de consolas, y hablamos de entretenimiento, y hablamos de influencers y, y, y este cuestiones de marketing como lo acabamos de hacer con Gabriel Cuadros, y hablamos de metal y hablamos de libros. Creo que es una, una, una emoción total poder tener eh, todo este tipo de conversaciones eh, en encanta. un espacio así ¿no? y, y que, y que a, justo ahora nos empezamos con, con la, la sección de Spoiler Time hablando de, pues en un momento que eh, pues se está redefiniendo la industria del entretenimiento, no o sea, lo vimos con los Óscares, lo hemos visto con eh, los planes de, de estreno, hoy sale el, el, eh, el tráiler de Gossip Girl, que, que es una de esas series que tra se traslada de un de un esquema tradicional de distribución a, eh, un, a un esquema nuevo, ¿no? A un sí, esquema todo nuevo todo. a través de Mira, HBO Max.
4: En, en, en un par de semanas vamos a estar hablando de la pisada, la llegada de HBO Max, ¿no? El último gran contendiente que faltaba... Que pise fuerte en Latinoamérica, uh -huh. bueno, el 29 de junio, hace una semana fue la, la, el lanzamiento, bueno, el, el aviso de lanzamiento con, con la fecha ya, con los precios. Eh, creo que, bueno, sí, se sigue redefiniendo la industria y yo creo que. Creo que vamos a tener que dejar de usar en la momento la palabra redefinir porque todo el tiempo creo que de ahora en más se va a redefinir todo. No es que vamos a llegar a un punto de decir ah, sí, ahora es así y va a ser así durante cinco años. No, creo que ya no, eso no va a existir más. Está cambiando todo tan tan rápido sí, ¿no? que me parece que todo el tiempo hay que readaptarse. no Entonces, nada, está muy interesante. Qué bueno este espacio, Miguel, en serio, te agradezco que me vuelvas a invitar y para mí va a ser un placer semana a semana estar acá con vos trayendo lo mejor del, del entretenimiento y además sabes que también también conmigo, puedes hablar de música, puedes hablar de fútbol, así que eh, ya todo, lo... todo se puede integrar. A
0: haremos un, una, un, un espacio específicamente hoy para hablar de un disco específico, sí. Pero, sí, sí, pero, sí. pero bueno eh, empezamos con esto eh, Disney, pues su llegada, pareciera que tenemos 15 años con él, con, él, con la plataforma, sí, sí, ¿no? Sí. O sea ya sí. eh, Wanda, o sea, pasó con Mandalorian, pasó con Wandavision, pasó menos con, con este Falcon, ¿no? Y está en The Winter Soldier pero creo que ayer volvió a tomar la batuta y, eh, y, y decir vamos con, con, con algo de crecimiento y lo que sucedió con Loki, pues creo que ha traído de, de, de cabeza a internet en las últimas horas, ¿no?
4: Sí, sí, Loki sigo igual sintiendo que se habló todavía más de WandaVision, quizás es muy pronto, recién ayer se estrenó sí. el primer episodio de Loki eh, pero creo que lo de WandaVision fue por una cuestión de, del estilo de, de que utilizaron, ¿no? De, de ese estilo de pasar por las sitcoms por décadas en Estados Unidos eh, y eso creo que fue lo que más llamó la atención, pero Loki era para mí, bueno, desde que se anunció hace dos años en la D23, las series de, de Marvel que iban a estar en, en Disney Plus justamente, todo el retraso de pandemias, etcétera, esta es la... Yo era la que más esperaba por el personaje, ¿no? Este personaje que... Por un lado él cree que es un dios y, y, y en esta serie le vamos a dar mucho el costado entre comillas humano el, el, el por qué eh, eh, esas líneas de tiempo no justamente lo que hablabas recién no esas líneas de tiempo que hay varios Loki y justamente parece que lo van a hacer enfrentar al Loki que conocemos a otro Loki en otra línea de tiempo uh -huh. eh, creo, que, creo que está muy bien y lo que sí me gusta de que está haciendo Marvel bueno creo que siempre desde que él empezó el universo cinematográfico de, de Marvel lo hicieron muy bien cómo está todo, todo conectado de una manera así casi precisa, los detalles que ves, y en esta en particular de Loki, me gusta mucho eso, ¿no? Cómo empieza con el final de Endgame, una película que vimos ya hace dos años atrás uh -huh. eh, y siguen todavía metiéndonos imágenes y que nos llevan un poco a la nostalgia y un poco a entender desde dónde empieza esta serie, ¿no? Y ¿Qué, todo qué? lo que va a ir viviendo este personaje, que para mí es uno de los mejores personajes, por lo menos del universo cinematográfico de Marvel. Ahora después, el, el fanático del cómic nos podrá decir qué tan importante o qué tanto les gusta el personaje de, 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 en los cómics de Loki, pero en lo que es el universo cinematográfico, a mí se me hace uno de los más interesantes y de los villanos, entre comillas, el mejor por lejos.
0: El martes, junto con el Capitán Pada, este, este especialista en, en cómics, quisimos plantear Dónde estaba y dónde empezábamos Y pueden escucharlo, está arriba este, Como podcast, pueden escuchar Toda la explicación que hizo Que todo esto se basa, y creo que es una de las cosas Que hay que hacer entender a todo el mundo En las líneas del tiempo ¿no? Tal o sea, cual,
4: tal cual y básicamente Lo, lo ideal eso. de este episodio Digo, los, le, los invito también Después en Spoiler Time a ver los artículos que están saliendo Y los videos para entender un poquito más Porque si siento que algo Quizás no es para todo el mundo Es que puedas entender todo a través de la serie. La realidad es que uh -huh. no podés entender todo lo que pasa. Te tenés que ayudar leyendo o, o viendo alguna explicación, ¿no? Pero sí hay, un, hay una tira animada dentro de este primer episodio, que es un video que le muestran a Loki para entender de qué se trata justamente las líneas del tiempo y es espectacular. ¿no? Maravilloso. Una tira animada parece una animación cómica de los años 70. Exacto.
0: Es es a mí me recordó, y seguro a ti también por, por, por edad, pero me recordó esos cuatro fantásticos que veíamos en, en la televisión, cuando te tocó verlo en Buenos Aires, acá lo, lo veíamos sí. en el Canal 5, y, y ese tipo de animación este, rudimentaria, a lo mejor muy muy, muy, este, eh, rugosa, no sé, fuerte, sí, sí, sí. que se retomó y que, que es una manera maravillosa de, 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 de quitarte un chorro de tiempo de explicaciones, ¿no?
4: Me encantó, me encantó. A mí, ¿sabes a qué me hizo sé si, si la viste, me imagino que sí. En su momento la película de Bowling for Columbine. Sí, claro. La película de, de Michael Moore, ¿no? De, del asesinato de, de estos chicos. Eh, y en un momento muestran la historia de los ¿por, qué los... ¿Por qué los Estados Unidos básicamente viven armados? ¿Por qué la gente compra un arma? ¿no? Y, y en, en tres minutos en una animación te muestran toda la historia de los Estados Unidos para entender por qué ellos eh, viven con ese miedo y, y con un arma en la casa. Pero me parece espectacular. Y Loki... Eh, creo que tiene ese, ese condimento de Tom Hiddleston ¿no? que además que es un actor tremendo y en su papel, en sus papeles siempre está impecable, son esos actores ingleses, esos caballeros y los ves así, siendo villano pero nunca dejando de ser un caballero, entonces creo que por eso Loki es, es elegante, ¿no? es el villano elegante y que conocemos su costado humano y en esta serie creo que vamos a terminar de entender por qué Loki es quien es, ¿no? creo que eso es lo más importante de la Ahora, serie.
0: hay que recordar que no es el Loki eh, redimido ¿No? O sea,
4: claro.
0: no, no es el Loki que vio morir a su mamá, que luego su hermanastra le, le puso una maraquiza, sí, que, sí, que, vale. que, que, que de una u otra manera a, a, arriesgó este uno de sus mayores secretos por salvar a su hermano. Que... Sí, es,
4: y además Loki que muere en manos de Thanos Exacto. en la película, recordemos pero, eso. Pero o él es no es. este dato? Él no es, ¿no? O sea,
0: es el Loki. Que, que se redimió, que acabó exactamente sacrificándose un poco en enfrente de su hermano a manos de Thanos. No es ese Loki Loco que comandó un ejército para ser el rey de la
1: tierra. O sea, eso, eso
0: creo que nos tenemos que olvidar. Porque la, las posturas de, de que ya habíamos visto de redención del personaje, olvídenlas.
4: Sí, sí. Pero, y, ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de las tres series de, de Marvel que, que sacaron este año, que son las que van a comparar al universo? Más allá de los gustos, ¿no? Yo entiendo que a algunos les guste más Wanda, algunos Falcon, algunos Loki. El, el, la, el contexto de la humanización de cada uno de estos personajes no creo que la profundidad que están logrando en eso, para mí ese es el mayor valor que tienen las series de Marvel, para no solo entender y seguir la historia y obviamente vender más muñequitos y figuras y todo <risa> pero están tomadas más, un poco más del costado más personal más humano de cada personaje y eso me gusta mucho, la verdad que eso se los destaco muchísimo dentro de un contexto de cómics y de ciencia ficción y de, de cosas irreales ¿no? no no estoy hablando de un, de un drama como Mare of town de HBO que fue una miniserie impresionante, quizá va a ser la mejor del año pero dentro de ese contexto me gusta mucho que no estemos viendo series simplemente donde no sé, se están matando a tiros o, a, o, a, o con, peleando con monstruos todo el tiempo, sino que tiene ese costado que me fascina y creo que lo están manejando muy bien en general.
0: Totalmente, totalmente y eh, pues es una que va a un capítulo. ahora lo... ¿Por, ¿Por qué fue el cambio de viernes a miércoles? Eh? Tú seguro sí sabes eso.
4: No, creo que. No, no, no hay una explicación, nunca se dio una explicación. Me parece que, por un lado, deben ser pruebas, creo. Y uh -huh. por otro lado, como la gente también está muy acostumbrado a que llegue el fin de semana y ver un estreno, sobre todo en Netflix, eh, que nos tiene acostumbrados a que los viernes salen, si, bueno, los jueves a la noche, los viernes a la primera hora, eh, quizás es una intención de bueno que la gente empiece antes, no de que llegue la mitad de la semana. Eh, televisivamente nos acostumbraron mucho a la película del sábado a la noche, eh, HBO nos acostumbró mucho al domingo a la noche, donde saca uh -huh. sus producciones. Netflix nos vino a, a tomar esta idea de, bueno, los viernes empezás a maratonar nuestra serie, y quizás un poco es, bueno, a ver, rompamos, qué pasa en la mitad de la semana. Creo que tiene que ver un poco con eso y me parece que está bueno porque así no se te juntan tantas cosas el fin de semana, ¿no?
0: A mí, a mí, a mí este me sirve más en miércoles, ¿eh? Muy bien. Tengo tengo como más flexibilidad, también tiene que ver con las situaciones este, familiares y que los sí, fines claro. de semana se complican brutal. Pero eh, a mí, por lo menos... Te vino
4: bien, te me vino bien. Me
0: vino muy bien. ¿eh? Bueno, pues muy vamos a, a seguir platicando. Hay todavía mucha cosa que platicar. Y sí, vamos a hablar de los Red Hot Chili Peppers. Porque...
4: Eh, Una banda eh, que no, no, no sé. Empezaron <risa> ahora, grabaron el primer disco. <risa> tengo, tengo, tengo aquí
0: además a uno de los fanáticos más grandes de los Peppers. Este, director y escritor de un documental. Eh, 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 lo, lo, lo decía el otro día. Sabes más cosas de Fli que su mamá. <risa>
4: Sí, Mira, igual ¿sabes te voy a decir algo, no soy ese fan que sabe toda la vida del de artista en, en, en la parte personal y uh -huh. creo que las únicas cosas que sé como entre comillas personales son las que leí en sus propias biografías eh, pero viste que hay esos fans que nada, quieren ver la foto de cuando salen a la playa, de si tienen una esposa, de si engañaron a este eh, a mí me importó siempre la música de los Peppers y a partir de ahí obviamente conozco muchas cosas eh, pero siempre, siempre ligado exclusivamente a la música, no, no, de hecho a veces cuando los, los, obviamente estoy en algunos, sigo algunos eh, cuentas de Instagram de, de los chicos del Club de México, de los Peppers, y cuando postean esa foto de, ah, Anthony Kiddis fue visto en Malibu no sé qué, no me gusta, no me gusta que, que uh -huh. la vida, la vida personal, ¿no? Digo, están ahí, las veo, ok, y las paso Pero la gente, ah, si ya apareció en Malibú Es porque están haciendo esto si ya, Es como que no me gusta mucho meterme en esa parte Ni siquiera me sé los cumpleaños Mira, con eso te digo todo, sé que cumplen más o menos en octubre qué sé yo, pero no soy ese tipo de fan Soy muy, muy el fan musical El fan que va lo, se muere por ir a verlos A todos los conciertos, tengo los discos Antes que salgan, como esa parte Sí, ahí soy como el enfermo que, que has Pero viajado, trato de por... la parte personal de ellos no, no, no querer intentar meterme demasiado Eres el fan que ha viajado
0: por sí. verlos, el fan que ha este pernoctado este, <risa> de maneras complicadas por verlos entonces vamos a platicar un poco desde de, de ese lado porque cumplió años un disco del que seguramente ahí sí debes de tener un chorro de datos que, que nadie sabe Pero, ¿te parece? Voy con gención. Le damos otra repasada a la agenda De los estrenos y de las cosas Que, que haya que ver este, Ahora que, que se le acabó a Mucha gente, Luismi este, Ya no saben qué ver Recomendación de cosas que pueden Como ver rápidamente en estos días Y después entraremos al tema Chili Peppers, por lo pronto Hay que empezar a, a darle funk Al asunto
5: Cuando quieras, te dejo la puerta abierta Por si seguís despierta Por si quieras entrar, sin golpear A dejar tu belleza instalada en mi pieza Ahí sobre la mesa Y dejé mi corazón en tu segundo cajón Y una toca en el balcón Por si quieras fumar y acordarte de mí y de vos. Hoy, aunque el tiempo no alcanza, me solo queda la espera de noches inciertas, si venís o no. I'm Solo queda la espera de noches inciertas Si venís o no, ¿por qué no? ¿Por qué no te llega, mi amor? ¿Por qué no te basta? ¿Por qué no te alcanza, mi amor?
0: Está algo de funk desde Paraguay. Se llama Funk en Chula. Es eh, música, algo, algo de funk latinoamericano que... Que, que hay funk muy bueno latinoamericano, ¿no?
4: Me encantó, sí, me encantó y no conocía, nada decís Paraguay, no sé si sabías, pero yo mi, la, mi mitad de la familia es toda paraguaya por mi mamá. ¿Ah? Y es un país que amo, adoro y tengo muchísima gente allá, conozco algunas bandas allá. Fui a ver a los peppers a Paraguay a Asunción, Mira ese dato, eh. Pero qué buena, qué buena banda. Me encantó. Después te voy a pedir ahí de vuelta el, el datito por privado para, para buscar
0: Son justo de Asunción, este, y creo que hacen buen 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 funk ahí en una muy búsqueda bien. que estuve haciendo sus últimas semanas de ver. ¿Otros géneros? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desarrollan? pero Me gustan bastante estos, estos muchachos. Funk en Chula, así se llama. Me bueno, eh, creo, que hay, creo que hay mucho este, entre eh, pues, recomendaciones de, de, de cosas que ver en estos días. Ahora sí nos falta tiempo para ver todo. Pero, ¿qué es lo que no se debe perder uno? Viene HBO Max, como decías, a finales de, de mes. Pero mientras está pues, la posibilidad de ver Cruella, por ejemplo, en, en Disney+. Los, vale o no vale la pena pagar lo que hay que pagar por ella. Okay. Eh... Mí, en fin, te dejo a ti. Yo Mira, yo tomaré a mí, nota. En
4: particular, sí. es una película que está ok para mí sin ser el máximo fan de Disney. Como película no está mal, tiene sus cosas. Creo que la, está muy bien cuidada la fotografía. La historia está buena. No congenia mucho con la, lo que conocemos de Sintundamates en cierto sentido. Ahí no quiero espolear, ya me dirán ustedes. Eh, pero hubo un tema puntual. Mira, me encanta porque con vos puedo hablar mucho más tranquilo del tema de la música. Eh, todo el mundo sale diciendo, wow, el soundtrack, wow, la música. Es una catarata de hits. Y cuando una película es una catarata de hits, para mí completamente no funciona. Salvo que estés hablando, no sé, de la historia de la música. Uh -huh. Entonces, claro que las canciones todas están increíbles. O sea, pusieron un dineral en comprar un catálogo impresionante, pues son todos hits, todos ¿no? uno atrás del otro. A veces no hay un respiro, en un minuto a veces te suenan tres canciones. Entonces, si bien, claro que las canciones elegidas... Como canciones son increíbles, todas están buenísimas. Yo creo que no termina de funcionar en la película. A mí me molesta muchísimo, por eso hay una, una gran discusión a través de eso, ¿no? Pero digo, creo que. A ver, a, ver, esto a, ver, voy a decir están, de acá para todo... Voy, sí, voy, le, voy le, a leerla le la
0: rápida. Está, este, bueno, la Kiss of Florence and the Machine, que, pues, ese sí es específica, pero está Super bueno. Trump, están los Bee Gees, están los Doors, Nina Simone, está Ohio Players, está Ike and Turner, Tina Turner, está la Electric Light Orchestra, está Queen. Está Blondie, está claro, de clash. Sí. No, o sea, esto es un hits de hits de la vida, ¿no?
4: Es, es, es un es un grande hit de los 80, de los 90, de los 70, digo, y está buenísimo, digo. Si me regalás el disco de Corella... seguramente lo pongo todos los días en mi casa porque está increíble. Pero en una película que no lo necesitaba, no no lo necesitaba para nada, claro. creo que deja además deja por detrás el score, que es un muy buen score. Eh, hecho por Nicolás Britel, que es el que hizo la música de la serie de Succession, por ejemplo, es un gran pianista. Entonces siento que abusaron, abusaron. Pero te iba a decir, si a mí me preguntas ¿vale la pena pagar el Premier Access o una entrada al cine? Toda película merece que uno pague la entrada o el Premier Access en este caso, porque como saben, no llegó a Disney Plus para, el, los, uh -huh. para, para los que tienen la suscripción, sino que tenés que pagar el extra. Creo que si te interesa ver la película, pagala. Después, si te gusta o no, ya eso ¿no? es de cada uno. Creo que toda película vale la pena. Y, y si querés, querés verla realmente, sí, creo que hay que pagarla. Pero el gran estreno de este fin de semana y, y para ir al cine lamentablemente todavía no la pude ver en la función de prensa porque tenía show eh, es eh, Un Lugar en Silencio 2 eh, y todas las críticas están diciendo que casi es mejor que la primera y la primera okay. había sido una gran pero una gran película de terror así que Un Lugar en Silencio 2 para mí es la invitación que yo le haría a todo el mundo el que se anime el que ya está yendo al cine sabe que va con, con todos los cuidados posibles que saque su entrada en, en las plataformas eh, en las aplicaciones perdón para no tener que hacer la fila traten de evitar las aglomeraciones todavía creo que eh, creo que bueno perdón por meter la política pero el, el semáforo verde creo que todavía es un riesgo para muchas cosas entonces yo le digo sandía tí, eh, vayan con cuidado no
0: yo le digo semáforo sandía
4: Sí, uh -huh. tal cual. De, de hecho, mira, me acaban de pasar un, un tweet hace un ratito de... Ya se anunció que hay un caso de COVID en, en el regreso a clases. Entonces, Ajá. bueno, hay cosas que todavía hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el que está yendo al cine con cuidado, un lugar de cine para mí es la película que pueden eh, ir a ver este fin de semana. Y dos más te voy a decir. Por un lado, Spirit para la familia, una película de un caballito animada con una linda historia, una historia familiar eh, que acaba de ser. Se nota eh, la que, no de tienes, que
0: no tienes hijas. Porque, porque Spirit, para quienes tenemos una hija, sí, no es, sé. es es parte de, 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 de es parte de, de lo básico. La, la, lo básico. Lo, lo lo o sea, espíritu es espíritu.
4: Sí, uh -huh. sí. Mirá, si tenés la chance de ir a verla con tu hija al cine, vale la pena. Eh, aprovecho para avisarles que en Sport and Show, el martes en mi show en vivo, voy a estar regalando unos, unas figuras del caballo con, la, con el personaje, así muy, muy bonitas. Creo que es una buena opción para la familia. Y uh -huh. la otra es Drock, una ronda más, que es la película danesa. Eh, con Michael Madsen, ¿no? un actor fantástico y es una película que pudimos ver nosotros por prensa antes de, lo, de la entrega de los Oscars eh, estuvo nominada, eh, ganó, si no me equivoco el premio a Mejor Película Extranjera así que esa es otra gran, gran opción ¿A que le gusta el cine un poquito más eh, el famoso cine de arte que le dicen acá Digo, no es un, no es un subgénero que a mí me gusta decir cine de arte, creo que el arte es todo en general sí, claro. pero bueno, eh, drug o Una Ronda Más esa es la recomendación y los que no vieron todavía y tienen HBO y no vieron Mare of Easttown Miniserie de siete episodios espectacular eh, con Kate Winslet. La verdad que me sorprendió mucho, no solo la historia, el giro que tiene al final, sino que ya sabemos que ella es una gran actriz, pero bueno, está impresionante en esta miniserie. Está en HBO Go. Creo que el, el, que, el que se quedó sin Luis Miguel no sabe qué ver. Bueno, esa es una gran, gran opción para, para maratonear este fin de semana. Ya la puede ver completita ahí en HBO Go. Creo que es una, una, una gran, gran miniserie para, para ver en este.
0: Y, y para despedir HBO Go, ¿no? O sea, este...
4: Eh, eh, sí, básicamente, ¿no? Todo lo que es HBO Go, ahora vas Será... a con tu acceso vas a entrar a HBO Max cuando bajes la aplicación a partir del 29. Y una más que la quiero comentar porque todavía no la termino de ver, pero la quiero comentar la semana que viene, Miguel. 1971, esta y, eh, serie documental de cuatro episodios.
0: Mira, ahorita vamos a, a dedicarle mucho rato a este, Los Peppers. Pero acaba la de ver... Yo también haré lo propio y creo que sí vale la pena hablar de, 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 de lo que ha pasado en 50 años. Sí. De lo que vemos, porque creo que hasta que no ves la serie no entiendes que esos discos tienen 50 años, que esos hechos tienen 50 años y que nosotros lo seguimos viendo como una referencia directa de muchas cosas. El, 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 antier este, hablábamos un poco sobre, sobre esta serie y, y decíamos, por ejemplo, puse the, the, the Revolution Will Not Beat the Device, ¿no? O sea, ¿cuántas de las cosas que dice la canción siguen siendo igual o peor? ¿No? Entonces creo que sí hay que hacer un análisis desde muchas perspectivas y What muchos puntos. ¿no? de
4: Marvin Gaye? O sea, ¡Exacto! Es, ¿Qué onda? Sigue, sigue todo igual, sigue mm -hmm. todo igual.
0: Y decimos que en 50 años ha cambiado la humanidad, pero en la esencia muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿te parece que la semana que entra dediquemos la segunda parte eh, Me encanta. Para, para hablar desmenuzándola así sabrosa. Déjame
4: hacerle la invitación que la gente, el fin de los que tengan Apple TV+, Plus la puedan ver, 1965, cuatro episodios de hora y media, más o menos cada uno, eh, para que el jueves, cuando estemos hablando, también la gente, se bueno entra. y nos escuche, también tenga ahí su, su pensamiento, nos pueda tuitear y todo.
0: Me parece perfecto. Rápido para cerrar eso y ya entrar eh, con el Californication, que, okay. que además Ricardo Castañeda nos dice que hace 19 años se publicó también, By the Way, este, el o sea, Way
4: 19 años, estamos hablando del 2001 ¿no? sí, 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 uh -huh, si nada. Pero, sí bueno, o sí, o a sea, ah, o sea, ver, este o sea, año y este, este especial te lo pido por favor eh, se cumplen 30 años de los discos de 1991 te voy a nombrar solamente 5 para que tengas en la cabeza, el disco negro de Metallica uh -huh. los dos Use Your Illusion de los Guns, uh -huh. Ten de Perishan Nevermind de Nirvana y Bloods Is Magic de los Red Hot Chili Peppers cumplen 30 años este año
0: y creo que de esos que acabas de mencionar son. Serían, yo creo que sí caben. Los cinco primeros discos que me compré con mi dinero.
4: Mira. Seguramente. ¿Sí? Seguramente. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Este en, estaremos entonces eh, entrando a esto. Pero hablamos ya de. Eh, por ejemplo, este. Todo lo que vendrá con Black Widow se están empezando ya a hablar de este de los estrenos, el cine está empezando una vez más a, a retomar normalidad, por lo menos lo que nos dicta desde Estados Unidos, ¿no? es esa sensación, ¿tú cómo lo sientes, lo ves como, como algo positivo para el cine, lo ves como un momento de de, de eh, la industria se está reacomando. ¿En qué momento estamos?
4: Estamos en ese momento En el momento donde empieza a respirar nuevamente la industria Faltan algunas cositas Los cines van a empezar a abrir Creo que ya están al 50% O en breve van a estar al 50% Lo cual creo que está bueno Digamos, yo estuve yendo al cine De hace dos o tres meses a alguna función de prensa o, o me sacaba alguna entradita para ir bien temprano No había nadie, estaban desolados Y ahora bueno, ya ves la fila, ya ves gente O sea, está empezando a respirar eh, Obviamente un lugar en silencio Lo que fue King Kong contra Godzilla eh, lo que va a ser Rápidos y Furiosos en dos semanas esta de Cruella de a poco todo esto Black Widow obviamente están empezando de vuelta a llamar la atención de la gente y bueno Tristemente los blockbusters son los que hacen que los, las cadenas, grandes cadenas de cine vivan, esa es una realidad, pero bueno, son las que están llamando nuevamente a la atención para la gente y se vienen, se vienen varios estrenos, así que creo que es un momento de empezar a respirar, la industria creo que está empezando a respirar nuevamente, lo cual es fantástico, ¿no?
0: Eh, una de las maravillas de este programa y de este espacio es que eh, puedo preguntar directamente, Cinemex, ¿qué pasa?
4: No. Bueno, Cinemex volvió, volvió, volvió. Cinemex. Eh, Completo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, digo, las capacidades tienen que ver o no sea, con el cine, sino a... con la autoridad, ¿no? Pero había sí. ese
0: rumor de que muchas, o sea, que iban a regresar a lo mejor la mitad de las salas disponibles no, no, o no de los tengo complejos. El dato
4: de, creo que no todas, no todas están abiertas, okay. pero porque algunas cerraron definitivamente por una cuestión mm, o sea, de, economía, de dinero, claro, parece, sí. ¿no? Pero, pero está bueno además que no sea solo una cadena, ¿no? Porque si no es el sí, monopolio no, no. del no, monopolio, y, básicamente. Y qué
0: bueno que Cinépolis pudo sobrevivirlo así. Eh, 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 había mucha preocupación por ver a Cinemex sí. así parado, por ver a los más chiquitos. De una u otra manera, ahí todavía existen organizaciones de cine independiente, de, de gente sí, claro. que compra la película y que están puestos en diferentes partes de la República. En la Ciudad de México, o en las grandes ciudades menos, pero... Si vas a Puebla, si vas a Jalapa, si vas a, a diferentes lugares, encuentras el cine local, ¿no? Que tiene sus dueños locales que están, la sufrieron muchísimo. Entonces, sí. eh, si es un momento donde, si a su conciencia y, y, y a su onda... Yo no he, he regresado al cine, pero prometo tratar en esta semana de ir, de aquí a que volvamos a platicar y platicar un poco cómo es la experiencia de regresar, ¿no?
4: Mirá, es fantástica, obviamente, sentís que algo te faltaba en tu vida, sencillamente la, la experiencia del cine es única, pero yo sigo diciendo con cuidado, no me gustaría que las salas la semana que viene ya estén al 100%, porque creo que todavía la situación no, no está, está ahí, para no, eso, no sí. lo entiende. No, no, no. Yo bueno, yo me acabo de poner la primera dosis y la vacuna y sigo teniendo un miedo, y por más que me pongan la segunda mañana, eh, cubre boca, distancia, sí, sí. nada de estar... Veinte personas en un lugar A, cerrado. Hay, hay que o sea,
0: recordar que, 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 o sea, te ponen la vacuna, te ponen la segunda dosis y es un periodo, dependiendo de la que te pongan, entre 14 y 35 y cinco días para, para que ya tu cuerpo diga, estoy listo para... Para medio trolearlo, ¿no? Estoy más
4: listo, ¿no? Exacto. Estoy un poquito más protegido. Sí, pero... Ese es el mensaje, me parece. Pero bueno, ahí vamos. Y cuando vayas al cine y me contás la experiencia, yo te recomiendo sí, dos tips. Uno es comprar la entrada por la aplicación y si podés ir en el horario más temprano posible. O más tarde, Y no, y no en los horarios pico, es lo ideal.
0: Pues O, o los más tarde también, ¿no? Yo siempre o, los más tarde, muy, o los más tarde, Muy, ¿sí? muy, muy, muy fan de eso. Bueno, eh, música para empezar ahora sí a um, hablar de un disco que hace 22 años y que no sé por qué particularmente este año se le dio tanta importancia al cumpleaños. Ahorita tú me cuentas por qué, pero, pero sí siento que,
4: que fue como, como, puede como ser? especial, ¿no? Puede ser? Porque volvió Fuyante a la banda, entonces, eh, y este, es el re, este fue el primer regreso de Fuyante a la banda, entonces, quizás hay una conexión ahí cósmica, eh, que tiene que ver con, con ese regreso de Fuyante y porque supuestamente este año vamos a tener el disco nuevo de Los Peppers, ¿no?, con Fuyante en su tercer regreso, básicamente.
0: Dicen por ahí. Bueno, pues empecemos. Mm.
6: Tripping with my two favorite allies Pullin' loaded, we got snacks and supplies It's time to leave this town, it's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost, let's go get lost Blue, sits sit so pretty, west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for so much is Trouble that it's worth in the sun, just a mirror for the sun, just a mirror for the.
0: El 8 de junio de 1999, ¿tú qué hacías en ese junio de
4: 99? No sé exacto, a ver, lo que seguro hacía era estando en la puerta de la tienda de discos esperando <risa> para comprar el disco, se <risa> te lo puedo asegurar. Yo desde, desde One Hot Mini que estaba cada vez que salía esperando en, en la tienda para comprarlos, porque Bloodsugar me llegó un poquito después, uh -huh. eh, o sea, si bien ya los conocía, no me enteré el día del lanzamiento pero estaba ahí y estaba, mirá lo que te voy a decir, estaba preparando la primera gira de Timio Tula en México, que fue en el año 2000, o sea, fue un año después, uh -huh. exactamente fue casi en octubre la primera vez que vinimos, pero ya estábamos viendo, bueno, cómo viajar, cómo sacar el disco que estábamos por sacar, o sea, estaba grabando mi primer disco, escuchando esta obra maestra de Los Peppers y preparando mi primera gira internacional con Timio Tula a, a, a México, ¿no? Y a Colombia, que también fuimos al Rock al Parque.
0: Era un mundo muy diferente, ¿no? mundo donde evidentemente un disco tenía, y, y creo que por eso hemos estado poniéndole como tanta atención a ciertos discos en esos momentos pandémicos, porque nos recuerdan que le dedicábamos un tiempo diferente y una atención diferente, ¿no? O sea, sí. el, el, el proceso que seguramente te pasó a ti como me pasó a mí cuando tuve mis manos Californication fue por lo menos cinco escuchadas de corrido.
4: Sí, sí, además eso pasaba, bueno, en nuestras en nuestras vidas Miguel sigue pasando, pero los sí. chicos de hoy no te escuchan ni, ni tres canciones seguidas de un disco, o sea, tiene que ser gente, o chicos que realmente crezcan con nuestra cultura musical, o sea, lo que pueden ser nuestros próximos hijos, ponele o no, quizás no. Quién sabe. Pero ¿Quién? no. Pero pero sí, y además la gran diferencia, el corte, el primer corte y el primer video fue Scarsillo, eh, uh -huh. y era esperar... El día que MTV te diga, tal día, tal hora, vamos a estrenar el video nuevo de los Rojos Chili Peppers, eh, no era ni siquiera, era eso, y tenías que estar en la tele en ese momento, ahora sabes que, ok, tal día estrenan y entras a YouTube y ya lo ves, y Exacto. lo ves todo el día de corrido, ahí no, lo grabábamos en un VHS para uh -huh. volver a verlo. Encima
0: eh, del partido de fútbol o de claro. los 15 años de la <risa> o, prima. O de tu o fiesta
4: de... de 15 años Exacto. o alguna cosa así. Sí, tal cual, entonces sí, cambió, no existía YouTube como lo conocemos ahora, no había Facebook, no había redes sociales, recién la internet estaba dando, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, sus primeros pasos, donde sí ibas a Google y encontrabas información, alguna que otra foto, pero no había nada, o sea, no se compara nada en, en la facilidad que, que hay hoy para encontrar las cosas, entonces fue, fue un gran lanzamiento y, y a nivel personal, para los fanáticos que ya éramos de los Peppers, el regreso de Fuyllante si ven a mí me encanta sabes muy bien One Hot Minute y La Tapa Navarro uh -huh. cuando se anuncia que vuelve Fuyllante era, era un flash era una conmoción y saber que podríamos por, podríamos ver por primera vez a la banda con fluyante en vivo claro que llamaba muchísimo muchísima atención como muchos chicos que ahora que empezaron a escuchar Los Peppers hace 10 años y, se, se y conocen se sentir, a claro. por los discos están ahora muy emocionados de que lo van a poder, ojalá pronto, ver en vivo con concluyendo. Ahora, eh,
0: eh, tú, tú como estudioso, porque, porque no nada más es el fan, sino tú, tú brincaste un poquito eh, 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 el asunto a, a al hacer este documental, a conectarte con otros fans, a contar las historias y conocer las historias, está... Eh, está desde de, de la, la biografía la, de, auto, de Anthony Kiddis que es desgarradora. Es, sí. Creo que una de las, de las que, que, me, que he leído que más me ha impactado en el sentido de... De, de eh, lo, lo difícil que ha de haber sido para él aceptar eh, a, aceptar el no he podido controlar algo que me controle que me llena de demonios, ¿no? O sea,
4: la adicción a la droga. Es tremenda,
0: es, tremenda. Es, es tremenda, y, y, y el, el, el ver mismo cómo, cómo a veces se lo come y regresa a ese lugar oscuro, etcétera. Pero, pero, has estudiado muchas de las variantes. ¿Este disco fue definitorio en una digamos universalización de la banda?
4: Sí, es, 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 de hecho es el más vendido en el mundo, el más vendido en la historia de los Peppers. Todavía no hay ninguno que lo supere. Uh -huh. Venía Blood Sugar el, siendo el que los pone en el plano internacional pero con una sola canción que era Under the Bridge, que fue la que realmente le abrió la entrada a, la, a las casas de familia, por decirlo así. Claro, una balada. Claro. Que, además, igual es una balada que no es una historia de amor, sino es una historia eh, tremenda. Es eh, una historia que tiene que ver con ¿no? las drogas. Exacto, sí, sí. Y, 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 eh, y la dependencia pero, a ver, la heroína. Esa es la canción y él dijo que los internacionaliza, los hace girar por todo el mundo, los lleva a Buenos Aires, que fue cuando los vio en el 93. Ya es influyente que en la mitad, bueno, casi la, al final de la gira se va uh -huh. eh, de la banda. Y después One Hot Minute es un disco que es fantástico pero es un disco muy oscuro, mucho más rockero, no era al, al que el público estaba acostumbrado, por eso no le va muy bien ni en ventas ni en una gira porque es una gira mucho más chiquita, ya no es de, de superestadios salvo un par de festivales como bueno, Boost Top 94 antes de sacar el disco y este es el disco que definitivamente ya trae esas canciones pop, por ponerle el nombre a algo que populariza a una banda con Scar Tissue, con Other Side, mismo Road Tripping que escuchamos recién que es el final del disco y mismo con las canciones como Around the World que si bien son canciones que tienen un poco de ese funk más viejo de los peppers y esa locura, no deja de tener un estribillo súper pegadizo, mucho más radiable. Es una es un disco que puso cinco canciones en la radio uh -huh. y que todas las canciones fueron muy populares, exitosas, y la ayuda de la MTV hay que, hay que reconocerlo. Eh, a a sí. eso iba, a eso iba. La ayuda del Antiví es, es fundamental, fue fundamental para Nirvana, fue fundamental para muchas bandas y en este caso, eh, MTV todavía era un canal de 100% música.
0: Yo, yo no sé si se podría entender y te lo pregunto
4: en ánimos inquisidores a lo mejor un
0: poco de, 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 de la curiosidad y de tratar de aquí pensamos en, en, en este, mundos paralelos que hubiera pasado, o sea, no, no, no entendería yo esta, este la importancia que tiene el disco sin MTV y sin lo que sucedió con Goodstock 99 Creo que, que les dio la suficiente prensa y les dio la suficiente atención, porque además lo de Gusto fue este pues unas semanitas después de la salida del disco, estaba como muy caliente, eran las portadas de Rolling Stone, las portadas de, de Spin Magazine, las portadas de, de todo esto, y de repente salen literal en pelotas a, a, a dar un show que, que además estaba transmitiendo... Vía, eh, vía satélite al mundo. Sí,
4: al mundo, ¿No? sí, sí. Bueno, hay que salir en pelotas completamente flip, flip todo el show. Uh -huh. De hecho, tuvo multas y no sé si no la metieron preso también, pero bueno, es otro tema. Eh, y además, ellos tienen el inconveniente que al final del show la gente empezó a aprender. Se vuelve y loca. El sí. no, uh -huh. Y ellos tocan Fire encima de <ríe> Jimi <ríe> Hendrix. Un desastre, un desastre. Pero eh, no, sé, no sé a ese nivel si el festival influyó en la venta del Deacon. No lo sé. Pero, sí pero sin ponerlos en,
0: en, en todos lados, ¿no?
4: Claro, sí, sí. Pero, pero la antibi todavía tenía un poder muy, muy grande sobre, sobre la gente, sobre los gustos. Y a ver. La realidad es que las canciones están al nivel, o sea, uh -huh. sí sacaron un disco masivo, es una realidad. digo, Y ese fue el camino que, además, después ya la banda tomó, básicamente, ¿no? La, las dos, tres baladas, una canción un poco más, más fuerte. Después viene By The Way, que también sigue, sigue un poco el mismo curso, con otro sonido, con un fluyante un poco más experimental. Y después Stay in Arcade, en el disco doble, el más ganador de Grammys, etc. Pero yo voy a decir siempre, los Peppers están por sacar su disco número 12. Eh, si haces cálculos más o menos por la, la edad de ellos yo creo que es una banda que tiene dos o tres discos más ponele, uh -huh. llegarán a 14 15 discos tope en su carrera si todo va bien todo sigue bien y este va a quedar justo en la mitad, porque es el disco número 7. Y para mí este disco es el parteaguas perfecto de la primera etapa de los Peppers con la segunda, porque une el old school, porque tiene canciones todavía muy old school, muy, muy en la vieja época, pegaditas a Blue Sugar, pegaditas a Mars Milk, etc. Y ya es todo lo nuevo con, con estas canciones que te digo, las que traen un poco la balada, la canción más comercial, los éxitos, los hits radiables. Entonces para mí este va a ser el disco parteaguas histórico. Por eso creo que es un disco fundamental y para muchos es el mejor disco de la banda, ¿no? Más, más allá de las generaciones, para muchos este es el disco de la banda.
0: ¿Tienes todavía tu copia original del 99? Sí,
4: claro. En, en Buenos Aires, tengo todos en mis Buenos CDs Aires. en Buenos Aires, sí. Tengo, de, de California tengo la edición original. Uh -huh. Tengo dos ediciones europeas, una que viene en Digipack eh, de cartón, otra que me compré en México porque lo quería escuchar en el auto y no tenía mis CDs. <risa> okay. eh, y tengo la versión en vinilo eh, y una versión que salió hace dos años en el 20 de aniversario de Picture Disc, o sea que uh -huh. tiene el, la foto, el fotodisco. Sí, ¿no?
0: la, la ¿no? enseñaste en redes sociales hace unos, bueno, sí, justo hace un sí, par de días. el otro ¿no? día
4: que, eh, sí, el, el, el 8 de junio. Sí. Eh, y,
0: y, 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 y bueno, o sea, es un disco que... Para ti Para ti ¿eh? No para el fan No para el clavado, Para ti ¿Cuál es tu canción favorita? Tuya, tuya, tuya de este Mi canción disco?
4: favorita de este disco sí. Right on time Lo tengo muy claro Es ¿Ah, la ¿sí? canción que más, más me gusta de este disco que right eh, Tiene el, el frenesí que me gusta de los Peppers Tiene una línea de bajo de música disco Que es y cuando hace eso Para mí es lo máximo Y en vivo es una canción cortita Es una canción mm -hmm. rápida Que te pone bien arriba eh, ese, es, ese es el mejor tema para mí. Digo, tiene tres o cuatro temas que me parecen tremendos. Purple Stain es un temazo. Parallel Universe es un temazo. Road Tripping, que lo pusiste hace rato, es un temazo. Pero ese para mí es como el, el, la aglomeración de la locura de los Peppers con esa bajada a disco para, para mover el cuerpo un ratito.
0: Con esa parte que la hizo digerible para el gran público.
4: Sí, totalmente. totalmente. Es, es que este para mí es el disco que rosa, como te digo, la vieja escuela y la nueva. Entonces es el disco perfecto para que todo el mundo le guste. Después tenés las vertientes, los que son más old school, los que definitivamente le gusta la nueva época, o, o By The Way, o Stadium Arcadium, pero este es el disco así... Que creo que no haya ningún fan de los Pepper que no le guste.
0: Voy con la canción que dura un minuto con 52 segundos. Pero regresando, vamos a jugar al TikTok. Porque vamos a decirles las cinco cosas que tienen que saber de Californication que nadie les había dicho. Así que 1, 2, 3, 4.
7: It's right on time, it's right on time, it's right on time, it's right on time, right time, right time, looking on your eyes.
0: Right on time, eh. Mm -hmm. Los Chili Peppers. Temazo. Exacto.
4: Temazo, exactamente. Es frenético, tiene el disco, bailás, se alocás en dos minutos. Es una cosa espectacular ese tema.
0: Bueno, pues, eh, rapidísimo. Cinco cosas que okay. nadie sabe Sí, así me la tiraste,
4: oh, pero por, bueno, voy a intentarlo. ¿Por
0: porque, porque eres un fan y sé que lo sabes y sé que lo tienes? Ok,
4: okay. A ver, Bueno, a ver, la primera, ya la dije, es el disco más vendido de la historia de la banda. Es el disco más vendido, ninguno lo supera. El más cercano sigue siendo Blood Sugar y después está... By the way, así que este es el disco más vendido. La segunda, hay un detalle que no todos notaron y quizás algunos nunca en su vida del 99 tienen el disco en la mano y no lo saben. En la portada, si bien se ve el cielo arriba que es como el mar, en el cielo azul se ve esa piscina con ese, con ese cielo rojo dentro del agua. En un costadito van a ver que hay una especie de rana, un sapito ahí al costado. Y si ven muy adentro, en la cerca que se ve, está el logo de los Peppers en una versión media transparente. Eh, que hasta... Hay gente que todavía me dice, no tenía ni idea de ese dato. Así que si tienen su portada de Qualification, <risas> busquen el logo de la banda. Muy, muy cerquita, pegadita a la ranita que aparece ahí en, en la portada. Eh, vamos dos. A ver, el tercero, bueno, es el regreso, el primer regreso de Fruyante. El que no sabe, Fruyante entró en el año 89 para grabar Mars Mill, su primer disco. Uh -huh. Eh, luego graba Blue Tour, sex Magic con la primera producción de Rick Rubin, se va, se va de la banda, a, eh, no, no soportaba la, la fama, no soportaba nada, estaban problemas de drogas. Suyante no se murió de casualidad, realmente lo, le salvaron la vida, se estaba a punto de morir y pide, él pide, llama a Flea y le dice quiero volver a la banda este es su primer regreso se vuelve a ir luego de Stadium Arcadian y vuelve ahora con el disco que todos estamos esperando eh, si todo sale bien, dicen que ya lo tienen terminado, pero están, creo que están esperando un poco el tema de la gira para poder empezar a, a lanzarlo eh, el cuarto dato quizás no es tan relevante, pero bueno, es un disco que tuvo seis lanzamientos, seis cortes Scar Tissue, Around the World Other Side eh, Californication, Road Tripping y Parallel Universe, o sea, es un disco de seis cortes, no, no, no estamos hablando de poca cosa, seis cortes, cuando digo esto es que tuvieron videoclips, que su canción rotó en las radios. Eh, y el último dato, mira, este es un dato que me encanta decirlo, vos sabés que vi a los peppers por lo menos más de 30 veces en vivo en diferentes países, desde Argentina, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos y varios países en Europa, pero cada vez que suena el intro de Californication, esa famosa la gente es el momento donde más se escucha el vitoreo y el griterío de la gente, más que under the bridge, más que by the way, más que give it away. En el momento donde suenan esas, esos primeros acordes es el momento clave donde más gente vitorea y festeja que una canción esté a punto de sonar. Eso te lo puedo asegurar porque es algo que vengo escuchando y prestándole así real y precisa atención. A esos momentos Y bueno, Californication es el momento clave De los shows de los Peppers
0: Sigan a este fanático De los Red Hot Chili Peppers Que tiene un documental, ¿dónde se puede ver el documental?
4: afanaticbychoice.com afanaticbychoice es una frase que sale de la canción bluesura Sex Magic a lo pueden ver lo pueden ver ahí somos aproximadamente 15 fans que contamos historias de por qué esta banda nos, nos une nos pega tanto y se lo quiero recomendar a cualquier fanático de una banda ¿eh? si no le gustan los Peppers no importa creo que las historias son las, las importantes y Creo que todo el que es fanático de algo en la vida, de una banda, de un equipo, de, de, de un artista, uh -huh. creo que se va a emocionar y, y se va a sentir bastante relacionado con, con, con este documental.
0: Sigan también todas las cuentas en todos lados de Spoiler Time. Así lo buscan en cualquier... It
4: Spoiler Time, sí. Y arroba ranafon en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos lados, Miguel.
0: Y nos vemos aquí la próxima semana
4: por supuesto, para hablar
0: de 1971 y, y, y de lo que pase en el camino pues y de lo que venga, te, te agradezco muchísimo un gusto siempre Este, lo, lo disfruto muchísimo sigan todos los contenidos, ya lo decíamos al principio son una cantidad impresionante de lives, de, de podcasts, de todo lo que está trabajándose en, en, en torno al entretenimiento y con una persona que lo hace con todo el corazón del mundo Así llegamos al final del programa El día de hoy, ya nos colgamos unos minutitos Pero no importa Ya, ya los repondremos Muchísimas Vaya gracias tira. y nos despedimos justo con Ese momento Que hace que la gente grite Creo que todos lo hemos hecho en algún punto, ¿no? Desde el Foro Sol al Palacio de los Deportes, a quien los ha visto en festivales como Lo Lollapalooza, o en la tormenta del desierto de Coachella, cuando todos tuvimos que hacerlo con cubrebocas porque era imposible. Gritamos
6: con esto. It's understood.